0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy súper contento de tener la oportunidad de compartir desde Ciudad de México el día de hoy. Quiero agradecerte por conectarte. Yo de verdad espero que estén muy bien, que se estén cuidando y que estén ahí guardados en casa. Mira, te quiero agradecer especialmente si es de las primeras veces que te conectas o tienes poco que te estás conectando a nuestras transmisiones. Yo te quiero recordar que al final de, de, de este mensaje vamos a abrir una sesión de Zoom y yo te quiero invitar de verdad a que te conectes, a que nos permitas conocerte, que tengamos la oportunidad de compartirte un poco más de lo que se trata, Todo lo que hacemos aquí en Vidaín y sobre todo que puedas saber las oportunidades que hay para ti, independientemente de donde estés, de conectarte con nuestra comunidad. Yo sé que puede ser un poco raro, pero mira, nuestro equipo va a estar listo y le va a encantar el poder verte por ahí a través de una pantalla y que podamos conectar. Mira, hoy yo estoy súper contento porque estamos arrancando una nueva serie Y es una nueva serie que titulamos Resiliencia, no dejes de luchar Me encantó, resiliencia es este, esta palabra que no usamos mucho probablemente en nuestro vocabulario Pero que hoy en día que, que, que estamos atravesando esta dificultad como, como humanidad en realidad Resiliencia es algo que tú y yo queremos Recientemente estuve leyendo en un artículo de Forbes Que de hecho la Ciudad de México es nombrada una de las ciudades más resilientes del planeta me pareció muy interesante, ¿no? Porque definitivamente que la Ciudad de México es una ciudad que ha tenido la capacidad de salir adelante y sobreponerse de enormes retos, de retos muy grandes, desde la, el crecimiento urbano desmedido hasta la falta de recursos como el agua y, y sobre todo, todo este tema de los desastres naturales, ¿no? Con los terremotos que son súper comunes acá. Pero la resiliencia de la que yo quiero hablarte el día de hoy es, es, es la resiliencia que, que puedes ver en las personas. Yo no sé si te, te has preguntado porque hay algunas personas que son más resilientes que otras, ¿no? ves? personas que atraviesan situaciones súper difíciles Y salen adelante y no solo eso, sino que hacen cosas increíbles A mí se me ocurre pensar, cuando me estaba preparando Pensaba en este hombre eh, de África, Nelson Mandela que estuvo 27 años en la cárcel, imagínate, 27 años en la cárcel, después sale, termina con toda la discriminación étnica en su país y termina siendo el presidente, es increíble, y y si te gustan los deportes, esto de la resiliencia también tiene que ver con, con, con el alto desempeño en los deportes, si te gusta el básquetbol, seguramente conoces a Stephen Curry, este hombre que cuando entra a la liga, a las grandes ligas, la NBA, todo el mundo le decía, oye, ¿sabes qué? Mira, a ti no te va a ir bien. Tu físico, tu complexión física simplemente no da para el nivel que hay en la NBA. Oye, y seis años después, Stephen Curry es nombrado el jugador más valioso de la liga. E inclusive prácticamente lidera a su equipo para ganar el campeonato. Hace algunos años, en el 2015. Es, es increíble. Tú, tú probablemente conoces a alguien así. Tú probablemente tienes a alguien así en tu vida. Hay muchos ejemplos, ¿no? Y para mí es súper interesante que hoy, que es 10 de mayo y estamos celebrando el Día de las Madres aquí en México, estamos tocando este tema. Porque sabes que yo conocí a una mujer así. Yo conocí a una mujer que es mamá y que es sumamente resiliente. Mira, la historia de dolor de esta mujer comienza cuando era niña, viviendo en, y creciendo en, un, en una familia disfuncional, con un padre alcohólico tiene que sobrellevar y sufrir una serie de abusos inclusive por, por parte de, de miembros de su familia y entonces se gradúa pero unos años después queda embarazada y es una madre soltera después de algunos años está viviendo con su hijo que ella da su vida por su hijo él es un adolescente su mamá vive con ellos y su mamá sufre una embolia te- terrible en donde prácticamente se queda en cama Y esta mujer tiene que cuidarla como una enfermera día y noche Súper pesado hasta los últimos días de su mamá Pero hoy en día esa mujer ha salido adelante Está súper fuerte, inclusive está ayudando a otras mujeres A través de Latinoamérica que están sufriendo Y que están pasando por situaciones difíciles, difíciles Sobre todo mujeres solas Mira, esa mujer de la que yo hablo es mi mamá y yo quiero darle gracias a Dios por la vida de mi mamá. Ella es un gran ejemplo para mí. Y mami, hoy yo te quiero honrar a ti por lo que hiciste por mí en tu vida y por lo que hoy en día estás haciendo por un montón de mujeres a través de Latinoamérica. Y mira, hoy idea de las madres podría mencionar también una cantidad de mamás que son importantes en mi vida, las que yo admiro y, y quiero muchísimo. Pero por supuesto, eh, perdón, no tenemos el tiempo, así que simplemente quería reconocer y honrarte, madre, el día de hoy, un fuerte abrazo y un beso hasta Monterrey. Y mira, te cuento esta historia, precisamente de mi mamá, porque mi objetivo hoy para ti es convencerte de que luches por la resiliencia. Amigo, la resiliencia es algo que tú y yo queremos definitivamente es un gran valor en la vida y mira, pensando en esto quise buscar un, 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 este, una definición porque hay muchas definiciones de resiliencia y te quiero compartir una de las que más me gustó compartir una de las que más me gustó y que me parece súper sencilla dice así, la voy a leer dice la capacidad la resiliencia es la capacidad para hacer frente a las adversidades de la vida superarlas e inclusive ser transformado por ellas Mira amigo, la, la resiliencia es como lo siguiente Te lo quiero ilustrar con, 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 esta, con esta botella de agua que me tomé hace un momento Si yo tomo esta botella de vidrio y la azoto con todas mis fuerzas al suelo Lo que va a pasar es que se va a romper Se va a hacer pedazos Pero si yo tomo este pedazo de goma, esta especie de plastilina Y lo azoto con todas mis fuerzas al suelo Claro, definitivamente va a cambiar Va a ser transformada pero al final de cuentas no se va a romper. Esa es la resiliencia, amigos. Esos golpes de la vida que tú y yo enfrentamos, la diferencia entre que nos rompan y que podamos salir adelante será la resiliencia. Y mira, hay dos noticias acerca de la resiliencia que yo te quiero dar el día de hoy. La, hay una buena y una mala. La buena es que la resiliencia es algo que tú puedes desarrollar. No es algo con lo que uno nace o no, no es algo que tengas o no tengas, tú lo puedes desarrollar. Pero hay una mala noticia y la mala noticia es que para desarrollarla definitivamente tienes que atravesar por situaciones difíciles y por esos golpes de la vida de los que yo te estaba hablando. Y, lo, y, y, y no nos gusta atravesar por el dolor ¿a quién le gusta el dolor? es como pero es como los músculos si a ti te gusta hacer ejercicio tú sabes de lo que estoy hablando muchas veces decimos no pain no gain porque los músculos se tienen que romper se tienen que estirar para que en en, en el momento de recuperarse puedan crecer y puedan desarrollarse mira hay un autor americano que escribió un libro que se llamaba Monte Miseria y él habla del dolor y hay una frase por ahí que me pareció súper interesante que yo quiero compartir contigo y la quiero leer acá Dice lo siguiente, dice es tan complicado enfrentarse al dolor, sentimos la punzada del dolor y decimos es culpa de él, de ella o mía o es de mi padre o de mi madre o es culpa de Dios y tratamos de zafarnos y todo sucede en un segundo, sentimos del, el dolor y culpamos, fuera ese dolor, luchamos contra el dolor como si fuera a destruirnos y fíjate lo que dice, dice cuando en realidad si lo aceptamos lo que hará será curarnos. Es muy interesante lo que escribe este hombre, pero tú tienes que saber lo siguiente. La resiliencia, amigo, es un catalizador. Es un catalizador básicamente que te ayuda a atravesar ese proceso del dolor, ese proceso del duelo, inclusive de forma más rápida y con un meno, menor impacto. A mí se me figura como estos permisos que da los Estados Unidos para entrar al país. Probablemente tú lo tienes o has escuchado de él. Se llama Global Entry. Es este permiso que te dan una vez que tienes tu visa para poder entrar más rápido, es, hay menos estrés. Ahora, es importante, tú no dejas de atravesar migración, tienes que atravesar migración. No dejas de tener que sacar tu visa, pero el Global Entry te ayuda a pasar y a atravesar de forma más rápida y sin estrés. Definitivamente esa es un, un, una forma en la que yo veo la resiliencia. Y mira, los expertos empezaron a hablar de este tema, empezaron a hablar de la resiliencia aproximadamente, o digamos en, este te- en estos términos, en los años 70. Pero hoy yo te quiero presentar a alguien, un personaje, una persona, que vivió en el primer siglo y que habló de la resiliencia. Él se llamaba Santiago. Santiago es famoso porque es conocido como el hermano de Jesús, pero yo creo que lo que más famoso lo hizo es que él no creía en Jesús, él no creyó en Jesús Hasta mucho después, llegó tarde A la fiesta, yo me imagino la conversación Cuando Jesús le dijo, oye Santi, ¿te tengo que decir algo Santi, yo vengo de Dios Y tal vez Santiago le dijo Jesús, ok hermano Súper bien, yo también vengo de Dios, todos Venimos de Dios, muchas gracias No A lo que Jesús probablemente le dijo, no, no Santi, yo Soy la verdad, yo soy El camino, yo soy la vida A lo que su hermano Santiago Probablemente se quedó pensando, oye Jesús, qué bueno que tú crees eso y todo, pero mira, ahorita que llegamos a la escuela, ¿podrías no hablar de eso? Porque está medio raro, ¿no? Yo me imagino las conversaciones que tenían, imagínate crecer con Jesús, ir a la escuela y estar en esa esa etapa. Pero mira, Santiago es una persona que en el momento que ve que su hermano Jesús entrega su vida, o sea, muere y resucita, es cuando Santiago entiende y cree, wow, mi hermano es Dios en un cuerpo humano. Mi hermano es Dios y creer eso amigo no era cualquier cosa en el primer siglo, era un tema súper serio, es más entre el año 62 y 66 Santiago tiene que morir como mártir, viene a morir como mártir por lo que creía acerca de su hermano, así de fuerte era este tema, pero lo importante de Santiago y lo que yo quiero platicarte hoy es que él fue el líder, eventualmente se convierte el líder de la comunidad de seguidores de Jesús en Jerusalén Ahí había una iglesia en Jerusalén que eran judíos pero creían y seguían a Jesús y Santiago les deja una pequeña carta y hay una parte al principio de esa carta que yo quiero que leamos porque de verdad creo que es súper relevante, súper relevante para lo que estamos viviendo tú y yo el día de hoy. Fíjate lo que dice Santiago en el capítulo 1 verso 2 dice hermanos míos considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y lo primero que salta a relucir es cuando tengan. O sea, no es si es que tienen, es cuando tengan. Porque, amigo, la prueba llega, el examen llega. Tú cuando vas a la escuela, tú quieres que te pongan el examen porque necesitas el examen para poder pasar de grado. El examen no está diseñado para reprobarte, está diseñado para que te puedas graduar. Y eso es lo que está diciendo ahí. Dice, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y es interesante porque, mira, este verbo considérense significa mucho más que simplemente considérense. Cuando tú ves el original de esta carta que fue escrito en griego coiné y no es que yo sepa nada de griego coiné sin embargo ahí tengo una aplicación en mi computadora que le pico y me da un montón de cosas. La verdad es que tú puedes entender que cuando Santiago decía coincideren no era simplemente la palabra consideren, él estaba diciendo, oye, podrían pensar de forma diferente, podrían acomodar y ajustar su perspectiva, podrían entrenar su mente de tal manera Que a través de la prueba puedan encontrar dicha, puedan encontrar alegría. O sea, Santiago no les estaba diciendo, "Eh, amigos, estén felices por el dolor, estén felices por la prueba. No, lo que les está diciendo es, ¿podrían considerar que aún a través de la prueba pueden tener dicha, pueden tener eh, felicidad y alegría? Santiago les estaba diciendo algo súper importante, amigos, esto es grande, fíjate, lo que Santiago está diciendo es que tú tienes opción. Tú y yo tenemos opción, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional y cuando yo te digo a ti que seas resiliente y que quiero invitarte a luchar por la resiliencia, ser resiliente tienes que saber que no es ver la vida de color de rosa, ser resiliente es decir sí el dolor llega, es decir sí el dolor te cambia, pero ser resiliente es decir el dolor no me rompe. Y de esto es de lo que está hablando aquí Santiago. Santiago nos dice básicamente la vida, la vida no simplemente pasa, amigos. Tú tienes control sobre lo que sucede en tu vida con tu actitud. Y fíjate lo que sigue diciendo después. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La prueba de su fe produce constancia. Yo no sé cuántos de ustedes sean atletas de alto rendimiento que les gusta eso de correr los 5K, y los 10K, y los maratones y los Ironman. Yo les tengo que decir algo, yo no los entiendo mucho. Los respeto y los admiro muchísimo, pero mira, cuando yo era niño y jugaba fútbol, soccer o americano, iba a los clubs ahí para entrenar, lo que me... Castigaban cuando hacía algo mal Era precisamente eso Correr y correr y correr Hasta que quieres devolver el estómago Y ustedes lo hacen por gusto Yo no lo entiendo Lo admiro muchísimo Pero te puedo decir lo siguiente Yo sé que eso de correr un maratón O medio maratón no, no fue de un día para otro Empezaste con poco Y conforme fuiste pasando pruebas Cada vez más Cinco, diez Medio maratón Un maratón completo Fue que fuiste construyendo Esa, esa constancia Esa fuerza Esa fortaleza Esa resiliencia que necesitas para lograrlo. Amigo, la fe, la prueba de la fe, perdón, trae una serie de beneficios increíbles, trae una profundidad y una riqueza. La prueba de la fe trae perseverancia, trae constancia, no simplemente para, para sobrevivir y para pasar la prueba pero sí lo, lo, lo hace para poder desarrollarte para poder crecer y llegar a lugares que tú nunca te pudiste imaginar definitivamente hay una recompensa en eso ahí en el verso 4 terminamos este pasaje donde Santiago les dice mira y la constancia dice la constancia debe llegar llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada amigos de esto se trata de esto se trata, se trata de que no te falte nada. Se trata de llegar a la meta, se trata de desarrollar esto. Esta es la promesa. Y Santiago te está diciendo, hey, para llegar a donde quieres llegar, tienes que pasar por esto. Y nuestra naturaleza es, yo no quiero pasar por eso. No me gusta pasar por eso porque no nos gusta el dolor y luchamos contra el dolor. Pero de alguna forma lo que Santiago nos está diciendo a ti y a mí el día de hoy es lo siguiente, mira, ¿qué tal? Escucha, ¿qué tal si en lugar de luchar contra el dolor, luchas por esa resiliencia que hay en ti. ¿Qué tal si en lugar de luchar contra el, contra el dolor, luchas por la resiliencia que hay en ti? Amigo, yo no sé cuál sea el propósito específico que Dios tenga para tu vida a través de cualquier cosa que estés atravesando el día de hoy, pero sí estoy seguro que el mejor propósito que tú podrás encontrar en tu vida será el propósito que Dios tiene para convertirte en la persona que Él quiere que te conviertas. El mejor propósito es convertirte y llegar a ser la persona que Dios quiere que seas. Probablemente tú pides por eso, inclusive en tus plegarias, en tus oraciones. Le dices, Dios, queremos llegar a ser las personas que tú quieres que seamos. Quiero que mis hijos lleguen a ese potencial que tú tienes para ellos. Amigos, para mí esto es como el oro. Probablemente tú, tú, tú conoces el oro. Miren, en la mañana, yo, yo revisé cómo estaba el precio del oro. Y cuando tú ves un oro de 10 kilates, hoy en día creo que está a 500 gramos, 500 pesos, perdón, un gramo de oro de 10 kilates, pero el oro de 24 kilates, el que es pasado por fuego para que quede mucho más puro, vale 1300, 1400 pesos un gramo digo, ¿qué quilataje quieres que sea tu vida? Es como, como inclusive tú tal vez has tenido oportunidad de estar en estos lugares donde, donde este, hacen las figuras de vidrio y, y, y ves cómo pasan por una cantidad de calor y los tienen como en un palo los señores y pasan por unos hornos a muy altas temperaturas para que empiece a tomar forma y al final llegue a ser quien esa pieza estaba diseñada para ser. Es lo mismo, amigo, es exactamente lo que tú, Dios quiere para ti y para ti, para mí. Y mira, la resiliencia al final del día es lo que va a diferenciar entre que la prueba y el fuego te rompa o que te lleve a donde quieres llegar. Es la resiliencia lo que va a ser la diferencia. Y tal vez tú ya te estás preguntando, pero ir, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago esto de la resiliencia? ¿Cuál es el primer paso para ir hacia allá? Yo te quiero decir algo, el primer paso yo te quiero proponer es, Tienes que encontrar el propósito, hay, un, hay, hay propósito, Dios puede darle propósito y yo sé que tú probablemente igual que yo si eres igual que yo estás tentado a siempre preguntar Dios ¿por qué me está pasando esto a mí? Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Pero, pero después de escuchar a Santiago, yo te quiero invitar a que tal vez cambies de perspectiva y que cambies esa pregunta y que la pregunta no sea ¿por qué? sino que sea ¿para qué Dios? Dios, ¿qué puedo aprender en esto? ¿Qué es lo que quieres que crezca en mí? ¿Qué es lo que quieres hacer en mi vida? Y, y, y en lugar de estar pensando y luchando oye será que Dios mandó esto o será que Dios lo permitió o qué es mira independientemente yo no sé eso yo no sé la respuesta lo que sí sé es que está pasando y si está pasando lo que tengo certeza y seguridad es que Dios puede hacer algo con lo que está pasando para desarrollar algo en ti Puede usar eso que está pasando para hacerte crecer, para desarrollarte. Amigo, estamos viviendo en un mundo roto definitivamente. Estamos viviendo en un mundo que, que, que precisamente este año nos recordó a gritos que somos más vulnerables que nunca. Somos más vulnerables que nunca. Sin embargo, lo que yo te quiero decir hoy, lo que yo quiero que Dios grabe en tu corazón, es que si bien podremos ser más vulnerables que nunca, Amigos, somos más fuertes de lo que nos imaginamos. ¿Y sabes por qué? Porque tú puedes saber que Dios está de tu lado, que Dios te da de sus fuerzas, que hay un Dios que es un Dios de bien, que odia el, que, el, el dolor, odia el mal. Es lo que quiere es acompañarte y decirte, hey, yo soy también el Dios que te acompaña a través del valle, a través del desierto y a través de la oscuridad. Ese es el Dios que tenemos, amigos. Ese es el Dios que tenemos. Y mira... Muchas ocasiones nos enfocamos o creemos esas voces que a veces nos dicen, mira, si tú te acercas a Dios, todo se va a arreglar. Si tú sigues a Jesucristo, tu vida se va a arreglar, todo será color de rosa. Pero tú y yo sabemos que eso no es cierto. Es más, si hay algo que es cierto es que muchas veces es completamente lo opuesto. Tú tomas una decisión, das un paso hacia Dios y las cosas empiezan a complicar. Pero amigo, a mí, a mí me recuerda y quiero que Jesús nos recuerde. Algo que Él dijo Porque Él jamás prometió Que no íbamos a tener dificultad Él nunca dijo Que la vida iba a ser de color de rosa Y quiero leerte un pasaje Y con esto quiero terminar Porque después de terminar Quiero que escuches una canción Una canción que habla precisamente De este pasaje Que te voy a leer Es un verso que está justo En Juan capítulo 16 Cuando Jesús está teniendo La última cena con sus amigos Estaban teniendo una conversación Un momento súper emotivo súper especial y Jesús les dice a sus amigos más cercanos, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz, les he dicho esto para que en mí hallen paz, no para que se preocupen, quiero decirles esto, les estoy diciendo esto porque ahí había una, una conversación larga, porque les estoy diciendo todo esto para que hayan paz y después continúa diciéndoles, en el mundo afrontarán aflicciones y a esto todos podemos decir pues claro Jesús no nos tienes que decir eso lo sabemos lo entendemos y este año nos quedó clarísimo las aflicciones llegan la dificultad llega pero Jesús le está diciendo algo muy importante porque después él pronuncia dos palabras que son claves y que me emocionan mucho decírtelas porque fíjate lo que Jesús les dice le dice pero anímense Anímense, mantengan el ánimo, levanten la cara, levanten la mirada hacia mí, no se olviden que independientemente de que hay problemas en el mundo hay algo que tienen que saber y Jesús termina esta frase diciéndoles pero anímense yo he vencido al mundo y amigos cuando Jesús les dijo yo he vencido al mundo yo creo que ellos no tienen ni idea de lo que él se refería, no entendían la profundidad de lo que estaba hablando Jesús ahí porque Jesús después de esta conversación iba a ser arrestado e iba a enfrentar la crisis más difícil de su vida porque iba a enfrentar una cruz y sin embargo fue su resiliencia que después de tres días Él regresa de la muerte y vuelve a la vida y Jesús de alguna forma les está diciendo a sus amigos ¡Ey! Van a tener problemas, pero a través de esos problemas yo quiero darles de mi resiliencia, la que van a ver, la que van a ver en unos momentos. Prepárense, yo quiero hacer algo a través del dolor, odio el dolor, no me gusta que sufran, pero tienen que saber que yo puedo usarlo para algo bueno. Amigo, tú tienes que saber esto, Dios puede hacer algo a través de la situación que tú estés viviendo Probablemente perdiste el trabajo Probablemente tus finanzas están Muy complicadas, tal vez tienes problemas Relacionales en tu familia, con tus hijos Con tu matrimonio, Dios te quiere decir hoy hey, yo puedo construir algo Yo te puedo dar de esa fuerza que yo tengo De esa fuerza que llevó a Jesucristo A levantarse de los muertos Y si sí tienes que saber algo amigo Tienes que saber algo La resiliencia no llega Simplemente por desearla la resiliencia no llega por esperarla, la resiliencia llega cuando luchas por ella. Yo te quiero invitar a que luches por resiliencia, te quiero invitar que en los próximos tres minutos tú en una forma de oración puedas escuchar la canción que vamos a transmitir en unos minutos, en unos momentos y yo espero que este mensaje que queremos transmitir a través de la música pueda convertirse en una realidad y que puedan convertirse en tus palabras porque escucha vale la pena luchar por resiliencia Gracias por haber escuchado este podcast de Vida In Saltillo Si deseas escuchar estos mensajes en vivo te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio